0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
1: To jedenasty odcinek podcastu Bo Czemu Nie. Dzisiaj będzie kolejny miejski odcinek. Sponsorem tegoż podcastu jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy bardzo, że dzięki właśnie muzeum mamy możliwość nagrywania tak ciekawych odcinków. A dzisiaj dzisiaj Wrocław przejmuje ten podcast, ponieważ naszym gościem jest... Przemek Filar, były prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, a obecnie pracownik Wrocławskiego MPK. Cześć, Przemek. Cześć. Dzień dobry. I klasycznie jest w Krakowie, mój współprowadzący Krzysiek Koła. Cześć, Krzychu. Cześć i czołem, drodzy słuchacze. Przemek, powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak to się stało, że jako aktywista trafiłeś do MPK.
2: Przez kilkanaście lat byłem aktywistą we Wrocławiu, ale nie tylko związanym z Wrocławiem. W tym sensie, że pochodzę z Kołobrzegu, studiowałem w Szczecinie. Od wielu, wielu lat działalności w Towarzystwie Upiększenia Miasta Wrocławia pracowałem nad tym, aby te ruchy miejskie były silne nie tylko we Wrocławiu, ale też w wielu innych miastach, więc mam jakąś tam perspektywę, jak także komunikacja zbiorowa w innych miastach funkcjonuje a Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia miało różne pola działania sama nazwa wskazuje, że to upiększanie na początku było najistotniejsze jednak szybko zauważyliśmy, że jednak takim głównym problemem w Wrocławiu jest właśnie transport i ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego więc nie, żebym się skupił tylko na tym obszarze, ale było to jednak to czemu się najwięcej przyglądałem szukałem usprawnień z kolegami, koleżankami, współpracownikami, chociaż oczywiście i zieleń, i architektura, urbanistyka, tożsamość Wrocławia to były obszary, którymi się zajmowaliśmy i ja zajmowałem się. Jednak ten transport był kluczowy. No i w ostatnim czasie, można powiedzieć tak, właściwie to się zbiegło z nową kadencją prezydenta, nowego prezydenta Wrocławia. Mhm. Widać, że ta, ta zwrotnica została przełożona i tak jak przez długi czas transport był traktowany po macoszemu, tak teraz nastąpiła olbrzymia zmiana na, na lepsze. No nie jesteśmy w łatwym momencie, ale jednak i zmiany organizacyjne, funkcjonalne i przede wszystkim olbrzymie nakłady finansowe, jakie zostały przygotowane, gwarantują to, żeby iść w dobrym kierunku. Więc jak pojawiła się propozycja, żebym zgłaszał swoje pomysły nie tylko nieoficjalnie, co zawsze czyniłem, ale żeby zacząć pracować w ten sposób, no doszedłem do wniosku, że wyzwanie jest bardzo fajne i, i warto się włączyć do działania w tej ekipie, która... No moim zdaniem gwarantuje sukces, że tak pokrótce to wyglądało.
1: A możesz jeszcze właśnie coś jeszcze więcej powiedzieć o tym, co się zmieniło w ostatnim czasie w MPK-rze rzeczywiście to to...
2: Ja,
0: ja mogę się wtrącić jako obserwator i powiedzieć, że ostatnio we Wrocławiu zmieniło się to, że rozkopali wam pół miasta. Dziękuję za uwagę.
2: <śmiech> to, to może zacznę od tego rozkopania połowy miasta. Otóż, o, dziękuję. Proszę. O, otóż właściwie rozkopano albo zaraz zostanie rozkopana cała moja trasa do wcześniejszej pracy. Myślałem, od... że, powiesz,
0: że całe miasto.
2: No nie całe miasto, ale najbliższa mnie budowa od miejsca, gdzie teraz siedzę, czyli domu, zaczyna się około 200 metrów, mhm. a drugi koniec, czyli miejsce, gdzie ja pracowałem, miałem trzy budowy w promieniu 200 metrów. Jedna budowa biurowca, czyli niezwiązana z miastem w żaden sposób, ale dwie inwestycje. Jedna taka, taka średniej wielkości powiedzmy, olbrzymia przebudowa zwykłej ulicy, ale ulicy nieremontowanej od przedwojny, która idzie przez środek takiego obszaru biurowego, a mhm. z drugiej strony największa inwestycja powojenna we Wrocławiu w transport publiczny, czyli budowa tramwaju na Nowy Dwór. I to jest inwestycja, za którą no, ja w jakiś sposób, można powiedzieć, odpowiadam, ponieważ to była długa, długa, kontrowersyjna dyskusja z yy, ówczesnym prezydentem Wrocławia, który proponował, aby na Nowy Dwór, osiedle takie typowe blokowisko z lat 70 yy, zamiast planowanego od zawsze tramwaju, puścić tak zwany metrobus, czyli yy, właściwie to Istniejący buspas wpiąć za pomocą takiego uproszczonego dosyć. Wt- uproszczonej wtedy chyba buspasa nie było, nie? To znaczy był buspas już na ulicy Strzegomskiej tak. idącej przez środek Nowego Dworu. Tak,
1: okej. Okay. Jeszcze tylko dla słuchaczy spoza Wrocławia. Ja może tylko powiem, że to osiedle Nowy Dwór, między tym osiedlem Nowy Dwór a centrum, które właśnie miała połączyć ta, ta trasa, jest tak zwany w zasadzie wrocławski Mordor czyli większość biurowców we Wrocławiu tam się znajduje, plus na tej trasie ta trasa przecina dwie linie kolejowe.
2: Tak, a dalej ta trasa idzie w kierunku lotniska, więc można powiedzieć, że jest to jedno z z najważniejszych wyzwań komunikacyjnych dla Wrocławia od zawsze, jak połączyć to to olbrzymie osiedle, które jest właściwie 15 minut od centrum miasta, nie licząc korków, z centrum, (śmiech) Z tym, że właśnie przez to, że to osiedle jest za dwoma liniami kolejowymi i okolone z innych stron też liniami kolejowymi, no to wyzwanie było spore. Tutaj jeszcze jeden dosyć istotny niuans. Tak jak czasami się mówi, że Niemcy super zaplanowali polskie miasta, tak jednak w tym kierunku, mimo tego, że to jest kierunek do Niemiec, no linie kolejowe idą w poziomie zero. Cały czas. W związku z czym wyzwanie polegało nie tylko na zbudowaniu po prostu linii, kolejo, linii tramwajowej i powiedzmy wymianie istniejących wiaduktów przedwojennych, które na przykład na linii, do, na linii kolejowej do Berlina właściwie wymieniono wiadukt, teraz jest budowany nowy. Nie tylko na tym to polegało, ponieważ trzeba przeskoczyć inne problematyczne miejsca i to wszystko wpiąć. Wcześniej, w latach 80., 90., planowano tam oczywiście cudowną trasę samochodową z dodatkiem tramwaju, która miałaby kosztować w pierwszych planach 370 milionów złotych, więc można się spodziewać, że byłoby to na około miliarda dzisiaj przez to, że planowano na przykład nierealnie trzy wiadukty jeden nad drugim, samochodowe w środku niczego tak naprawdę czyli no nie miało to za, za bardzo uzasadnienia ruchowego, transportowego tylko chodziło o to właśnie, żeby sobie zaplanować taką wspaniałą trasę w kierunku lotniska no i oczywiście z takich wspaniałych planów z lat 70-tych, 80-tych nic nie zostało ponieważ nie są realne do zrealizowania finansowo Później planowano, żeby jak najtaniej zbudować linię szybkiego autobusu. No a my doszliśmy do wniosku, że skoro już dzisiaj na to osiedle jeździ tyle autobusów, że one się nie mieszczą na sygnalizacji świetlnej na tym osiedlu, to autobusy trzeba zamienić na tramwaje, ponieważ jest to sprawniejszy transport. No i była bardzo długa dyskusja z ówczesnym prezydentem miasta który twierdził, że autobusy będą tańsze, a równie dobre jak istniejące dzisiaj autobusy, przynajmniej. A a tramwaje tam nie są zupełnie potrzebne. Okazało się, że nie dość, że eksperci niezależni i, i eksperci z naszej strony potwierdzają wszystkie nasze słowa, dlatego mówię o ekspertach z naszej strony, bo było... Byli eksperci na przykład z Politechniki Wrocławskiej, którzy nam pomagali właśnie. Podawali argumenty na naszą rzecz. Więc po pierwsze, mieliśmy wszelkie ekspertyzy, że jednak racja jest po naszej stronie. No ale po drugie też ówczesne władze Wrocławia zrobiły badania socjologiczne. I okazało się, że mieszkańcy poparli nasze twierdzenia. I mieszkańcy tamtych osiedli, i mieszkańcy z innych stron Wrocławia. Bo jednym z argumentów władz było to, że Lepiej te pieniądze, które poszłyby na tramwaj, przeznaczyć na budowę inwestycji transportowych w innych osiedlach. My twierdziliśmy, że Unia Europejska wspiera finansowo przede wszystkim inwestycje w transport szynowy, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo, że po prostu nie dostaniemy dotacji na budowę szybkiego autobusu i właściwie żadne miasto inne nie, nie zbudowało takiej trasy, bo... Trzeba dodać, że w tym samym momencie były dyskusje na temat porównywalnej inwestycji w tramwaj na Naramowice w Poznaniu, gdzie też ówczesny prezydent Grobelny forsował budowę szybkiego autobusu i bodajże na Gocław w Warszawie też było lobby walczące o budowę tam szybkiej linii autobusowej, a nie tramwajowej. No, udało nam się to przeforsować co ważne, minęło właściwie 5 lat i ta linia już jest w połowie budowy w centrum mhm. miasta lada moment w te wakacje zostanie ukończone wpięcie tej linii w Plac Orląt Lwowskich co dzisiaj rzeczywiście dramatycznie wpływa na ruch w mieście ponieważ Plac orląd Lwowskich to jest jeden z trzech placów, które właściwie przenoszą praktycznie cały ruch do centrum z zachodu a jeżeli ten plac jest 200-300 metrów obok Placu Legionów i Placu Jana Pawła II, które przenoszą cały pozostały ruch, no to ma to wpływ też na wszelkie objazdy, na problemy z z sygnalizacją świetlną itd., itd. więc te dojazdy wyglądały przez jakiś czas nie najlepiej, że tak powiem. No i stąd były moje pewne pomysły, jak można by było to usprawnić, bo rzeczywiście był taki moment, kiedy cały ten zachodni Wrocław stanął. Mhm. I okazało się, że, że można to poprawić na Powi- tej trasie, którą właśnie miałem z pracy do domu.
0: Powiedziałeś, że, że aktywiści, jako aktywista wcześniej walczyłeś też o to samo i miałeś na przykład wsparcie z, od studentów. No i tak sobie, którzy tam forsowali jakby... Nie, nie, no powiedzmy...
2: nie, nie, nie studentów, tylko wykładowców też. Okej, okay, tak wykładowców.
0: Się składa, że... Kończąc mhm. myśl... Tak czy owak, oni też, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, lobbowali na, na korzyść Twojego pomysłu, Waszych pomysłów. I tak się zastanawiam, jeżeli takie rozwiązania oczywiste, nie, w tkance miejskiej występują, no bo większość ludzi, jeżeli żyje gdzieś, no to wie, że jest problem, bo na przykład korkuje się jedna ulica, permanentnie, nie? I wszyscy są tego świadomi. Więc zastanawiam się, gdzie jest największa trudność, kiedy na przykład ty, czy, czy kiedy aktywiści podchodzą do tych ludzi i, i mówią tak wprost, no, czy nas poprzecie? No, raczej pewnie większość odpowiada, że tak, no, bo są świadomi tego problemu, nie? A mimo tego wiele rzeczy się nie wydarza, nie? Nie ma tych usprawnień. Więc zastanawiam się, gdzie jest ten faktyczny bloker, bo raczej zebranie opinii od ludzi, którzy, którzy żyją z tym problemem i w tym problemie, w otoczeniu tego problemu, nie wydaje mi się być trudne. Rozumiem, że trudniejsze jest później przełożenie tych zebranych głosów na faktyczną zmianę. Popraw mnie, jeśli...
2: Ja bym to ciut inaczej ujął. E, w tym sensie, że y, jakby złapałeś klucz problemów w tej drugiej połowie, mówiąc, okay. że przełożenie tego jest y, kluczowe i rzeczywiście tak jest. Problemem jest język de facto, ponieważ jeżeli ja rozmawiam na przykład y, z ekspertami z Politechniki Odbudowy Torowisk, i oni mówią, że trzeba rozwiązać problem torowiska na przykład na przecięciu linii kolejowej i tramwajowej, to są niuanse, które już naprawdę mało kto rozumie i ja niekoniecznie muszę wiedzieć, o co im dokładnie chodzi w tych niuansach technicznych. Z drugiej strony, jeżeli rozmawiam z kimś od sygnalizacji i on używa swojego języka, to też naprawdę ciężko jest to zrozumieć. Do tego mamy na przykład osobę, która planuje, jakie linie tramwajowe miałyby w dane miejsce iść, no i ta osoba się zastanawia, gdzie jest takie ciążenie mieszkańców danego osiedla w kierunku centrum miasta. No bo są osiedla, właśnie tak jak ten nowy dwór, o którym rozmawiamy, które przez lata właściwie y, ciążyło w kierunku tego placu Orlando Lwowskich, o którym rozmawiamy. Y, tam dojeżdża większość, przytłaczająca większość linii z y, tego osiedla i właściwie oczywistością jest, że należy zbudować linię tramwajową w tamtą stronę no ale są osiedla, gdzie to wygląda zupełnie inaczej. Jeden chciałby pojechać w jedną stronę, drugi w drugą i nie tylko jeden i drugi, ale powiedzmy połowa tu, połowa tu. No to budowa jednej linii tramwajowej nie rozwiązuje problemu dla tego osiedla. Albo na przykład dzisiaj ludzie korzystają z trzech różnych linii autobusowych i oni będą przeciwko budowie tramwaju, który spowoduje, że część z tych linii zniknie. Także kluczowe jest dogadanie się nie tylko z laikami, którzy używają zupełnie innego języka niż specjaliści, ale nawet specjalistów z różnych obszarów. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest zadanie właściwych pytań, albo tak naprawdę nawet nawet nie tyle zadanie tych pytań, co wcześniej zaobserwowanie, na czym polega problem. Bo mieszkańcy na przykład tego osiedla jadący do centrum miasta widzą, że gdzieś tam ulica się korkuje. Ale żeby wiedzieć, z czego wynika dany korek, to nie wystarczy, powiedzmy, stanąć na skrzyżowaniu i zauważyć, ok, no to tutaj mamy korek od skrzyżowania X do, powiedzmy, przez 300 metrów i on się pojawia w szczycie popołudniowym w daną stronę, tak? I wiemy, że po prostu za dużo samochodów tam dojeżdża. No, ale to niekoniecznie musi wynikać z tego, że trzeba wszystko zmienić. W przypadku tego objazdu na Nowy Dwór ja zauważyłem, że kluczowy jest to, że po drodze mamy skręt w lewo, gdzie samochody jadące z naprzeciwka po prostu nie puszczają tych jadących w kierunku centrum miasta. Więc kluczowe było to, aby postawić tam na przykład policję, która kierowałaby ruchem, bo nawet tymczasowa sygnalizacja, no tak jak mamy objazdy i jest ruch wahadłowy, tymczasowa sygnalizacja nie zawsze pomoże, bo może się okazać, że właściwie to jeden samochód na 2-3 minuty skręca w lewo. No ale ten jeden samochód skręcający w lewo zatrzyma ruch na kilka minut, bo nikt z przodu go nie będzie chciał puścić po prostu. To może być taka obserwacja. Może być inne miejsce, gdzie okaże się, że likwidacja skrętu w lewo i nakazanie jechania zupełnie inną trasą, i tylko właśnie, no trzeba to kierowcom wytłumaczyć, trzeba postawić taką tablicę, że uwaga, tutaj mamy zalecany objazd, nie skręcaj w lewo, tylko skręć dwa razy w prawo i przejedziesz dużo szybciej więc trzeba zdiagnozować na czym naprawdę polega problem nie na taki pierwszy rzut oka, tylko właśnie systemowo, bo czasami jest tak, że ktoś powie no dobra, ale zamiast budowy tego tramwaju na Nowy Dwór no tam ludzie mają stację kolejową i dojedą w parę minut do centrum miasta no tylko, że pociąg jeździ raz na pół godziny, na godzinę na ten pociąg trzeba chwilę iść i jeżeli ten jeden pociąg nam ucieknie i nawet kolejny jest za 20 minut to w 20 minut każdy pomyśli, że dojedzie samochodem nie pomyśli o tym, że będą korki tylko o tym, że zaraz za te 20 minut będzie w miejscu pracy przy biurku a z pociągu w centrum na dworcu głównym trzeba jeszcze się przesiąść na kolejny tramwaj autobus czy wypożyczyć rower miejski więc odsuwa się ten moment przyjścia do pracy zasiądnięcia za biurkiem także tych Rzeczy różnych czynników, które na to wszystko wpływają, jest mnóstwo.
1: Powiedz mi, w takim razie jak? Ja pamiętam, że we Wrocławiu zawsze był był taki problem, że podziału odpowiedzialności, kompetencji, że nie wiem, między MPK i ZDIUM bodajże, czyli zarządem dróg i utrzymania miasta, że tak naprawdę MPK nie miało wpływu na torowiska, na przystanki, na ustawienia sygnalizacji świetnej. Z tego co wiem, to twoim głównym zadaniem obecnie w MPK jest właśnie dawanie sugestii, jak można, można usprawić też między innymi sygnalizację świetną. Jak ten teraz podział obowiązków wygląda? Coś się, coś się tutaj w tej kwestii zmieniło w ostatnim roku?
2: Powiem to na przykładzie PKP, żeby każdy to zrozumiał, bo tak naprawdę kolejami jeździ każdy od czasu do czasu, a, a w każdym mieście ta, ten transport jest zorganizowany zupełnie inaczej. Bo bo z dzieciństwa większość nas pamięta, że było sobie coś takiego jak MPK, i właściwie ono albo podobna spółka, i ona właściwie robiła wszystko od A do Z. Każdy traktuje transport w mieście jako coś, co należy do urzędu miasta i nie zdają sobie sprawy, że na przykład jest zajezdnia, która w niektórych miastach, która de facto jest jakby takim MPK, albo że jest to po prostu spółka która normalnie zatrudnia sobie ludzi, nie urzędników, tylko swoich własnych pracowników na przykład i odpowiada przed właścicielem, a to, że właścicielem tutaj jest miasto, to zupełnie inna sytuacja równie dobrze można by było powiedzieć, że powiedzmy jakiś tam producent samochodów należy do funduszu inwestycyjnego lub emerytalnego i też odpowiada tylko przed jednym właścicielem tak jak MPK jest w posiadaniu Urzędu Miasta w przypadku PKP mamy taką sytuację, że mamy linie kolejowe, PKP linie kolejowe, które odpowiadają za tory. Mamy kilku przewoźników, czyli mamy Intercity, PKP Cargo i tak dalej, tak dalej. Na przykład też są takie regionalne koleje, jak koleje dolnośląskie właśnie, czy, czy szybka kolej w Trójmieście. No i mamy spółki typu PKP Energetyka i, i wiele, wiele innych. I przekładając to na Wrocław, żeby każdy mógł sobie stworzyć taką mapę, kiedyś wyglądało to w ten sposób, że też to było wszystko razem w latach 90 bodajże za prezydentury Bogdana Zdrojewskiego, podobnie jak w innych miastach, bo wtedy był taki trend, żeby wszystko powydzielać. No i z MPK wydzielono nie tylko te wszystkie kwestie dotyczące planowania, realizacji kursów i tak dalej, i tak dalej, ale też takie spółki, które, no dzisiaj wydawałoby się, że jest, jest dość oczywiste, że na przykład naprawę tramwajów wydzielono w spółkę ProTram w Poznaniu Modern Trans na podobnej zasadzie akurat ProTram upadł, Modern Trans całkiem nieźle funkcjonuje, ale też zarząd dróg i utrzymania miasta wtedy zarząd dróg i komunikacji we Wrocławiu zajął się utrzymaniem dróg, torowisk, przystanków, jeszcze jest, był wtedy zarząd yy, sieci i oj, wypadło mi z głowy w każdym razie zajmował się on yy, siecią trakcyjną yy, więc Ten podział kompetencji teoretycznie miał iść w dobrą stronę, ale to tak jak z PKP. W pewnym momencie powstał taki kawał, że mogłyby powstać dwie spółki zajmujące się szynami. PKP lewa szyna i PKP prawa szyna i właściwie nikt nie odpowiada. Nie wiadomo kto, co ma zrobić, naprawić i jeżeli pociąg jedzie 20 na godzinę, to można wysyłać listy od jednego do drugiego szefa takiej spółki. Kto odpowiada za to, że te tory są nienaprawione, albo że ktoś nie zgłosił ich do naprawy, bo tamten oczywiście odpowie, że my nie mamy od klientów żadnych skarg. No i żeby już to zamknąć, jak te różne takie zagmatwania następowały, całkiem niedawno decyzją prezydenta Sutryka torowiska przeszły we władanie MPK. Są osoby, które nadal uważają, że to nie jest dobrze, ponieważ na przykład... Nie można by było na te tory wpuścić innego przewoźnika. No, ja sobie średnio wyobrażam, że we Wrocławiu, tak jak przed wojną, był taki moment, gdy było bodajże trzech prywatnych przewoźników. Ale właśnie, było trzech prywatnych przewoźników i dzisiaj, jeżeli pojedzie się na Plac Powstańców Śląskich, rondo na południu miasta, tam widać torowiska, które jedno idzie przez środek tego ronda, a dwa torowiska idą dookoła. Tak jak samochody jadą po rondzie, tak jeździły tramwaje. Dlaczego? Ponieważ każda spółka wybudowała swoje własne torowisko. Bo jeżeli jedzie jeden tramwaj, no to blokuje drugi. I każdy chciał być pierwszy tak naprawdę, jechać szybciej. No ale to tak się właśnie kończy. Kapitalizm nie nie uchronił się przed problemami, które pożyło też PKP właśnie. Więc dzisiaj mamy taką sytuację, że MPK przejęło torowiska, ponieważ po pierwsze, MPK najbardziej zależy na tym, żeby jeździć sprawnie, żeby ich tramwaje się nie psuły, nie wykolejały, ale po drugie też kluczowe jest to, że no, jako pracownik MPK powinienem to mówić, chociaż nie mo- może to nie zabrzmieć obiektywnie, ale mam wrażenie, że jednak MPK jest bardzo sprawną spółką, która działa. I żeby nie być gołosłownym, powiem w ten sposób. No Niedawno było tak, że jednego dnia wieczorem czy po południu wykoleił się tramwaj na placu Staszica i w nocy te tory naprawiono. Niestety te zapóźnienia, które mamy przez właściwie 30 lat, właściwie od początku lat 90. niewiele inwestowano w torowiska i to nie tylko za czasów prezydenta Dudkiewicza, ale też prezydenta Huskowskiego i prezydenta Zdrojewskiego, niewiele zrobiono dla MPK, dla MPK we Wrocławiu. Dzisiaj prezydent Sutryk jest bardzo krytykowany przez wiele środowisk i mu dalszych i bliższych, ale prawda jest taka, że nie chciałbym wchodzić w politykę, ale właściwie wszystkie partie, które rządziły we, we Wrocławiu od... Platformy, przez PiS i inne środowiska, które się jakby, z których się te partie wywodzą. Przez lata zaniedbywano transport zbiorowy we Wrocławiu. Przez lata nie budowano nowych linii. Właściwie to tylko na euro powstały te linie na Kozanów i na Gaj. Tak. Bo, bo wcześniej nie było inwestycji. Cięcia już w latach 90 olbrzymie cięcia były planowane na sieci tramwajowej, więc tutaj każdy ma coś za uszami.
1: Wci- wciąż chyba więcej kilometrów toru Wrocław miał przed wojną niż
2: To znaczy na pewno tak jest, że jeżeli wśród Śródmieściu spojrzy się na ulicę, to mamy du- mieliśmy dużo gęstszą sieć mhm. tramwajową. Mamy niewykorzystywane dzisiaj, a teoretycznie możliwe do uruchomienia w jakiś sposób torowiska, nie zawsze by było to łatwe, ponieważ przed wojną tramwaje były dużo węższe i na przykład na ulicy Zielińskiego przydałoby się nam torowisko, tylko po prostu dwie skody się tam nie miną. I, i trzeba by było tak czy siak jedno, jeden z tych torów odsunąć po prostu od drugiego. No ale jednak dzisiaj jest tak, że mamy 80 milionów rocznie obiecane na torowiska. Ja specjalnie mówię obiecane, a nie wypłacone. Nie dlatego, żeby to były pieniądze tylko obiecane, ale przeciwnie. Ja widzę, że gdyby potrzeby były większe, to jest duża szansa na to, że większe środki byśmy otrzymali, bo prezydent Jacek Sutryk robi wszystko, żeby te torowiska wyremontować i żeby były one w lepszym stanie niż niż tylko odtworzone. No, sęk w tym, że my nie możemy dzisiaj zamknąć trzech głównych skrzyżowań w mieście, bo zamknęliśmy już dwa. (grych) I... W związku z tym te objazdy są bardzo uciążliwe dla wszystkich mieszkańców, są uciążliwe dla MPK, bo często jest tak, że jeżeli na przykład tramwaje jadąc daną linią muszą przejechać 2 trzy dodatkowe przystanki, bo ta trasa jest dłuższa, to jadą no, powiedzmy 10 minut dłużej. Jeżeli jadą o 10 minut dłużej, to motorniczy traci 10 minut, które mógłby mieć na pętli przerwy, a to oznacza, że trzeba wypuścić dodatkowy tramwaj. Dodatkowy tramwaj, no nie zbudujemy go w pół roku. Więc tworzy nam się taka sytuacja, kiedy te tramwaje nie wystarczają. Musimy mieć jakiś tam zapas. Dla porównania na przykład w miastach słowackich czy czeskich zdarza się, że tak naprawdę codziennie jeździ sobie 50, 60, 70% pojazdów, które są do użycia w teorii, a reszta jest, nie wiem w remoncie, w przeglądzie, można je odmalować, posprzątać itd., itd. Jeżeli my we Wrocławiu... w dwie jak się coś stanie. Tak, nie? tak. A jeżeli my we Wrocławiu mamy wykorzystanie ponad 90% i autobusów i tramwajów, a pamiętajmy o tym, że każdego dnia rzeczywiście może się zdarzyć tak, że jest A, wypadek, B, wykolejenie, to szczególnie jeżeli nam jakiś kierowca samochodu osobowego wjedzie na torowisko, co się notorycznie zdarza, na trasie na Legnickiej i po to właśnie powstają dwie trasy na zachód, nowe, które będą w stanie w jakiś sposób, w razie czego je zastąpić, czyli Nowy Dwór, o którym już wspominałem, ale przede wszystkim Popowice, bo wzdłuż ulicy Popowickiej taki łącznik pomiędzy Kozanowem a centrum miasta będzie w stanie być bypassem dla ulicy Legnickiej, na której właśnie często niestety nam kierowcy samochodów osobowych wjeżdżają po prostu na torowisko i blokują cały zachód miasta. I w tym momencie, żeby zastąpić powiedzmy pięć linii tramwajowych, jeżdżących co 12 minut, czyli mamy na każdej z tych linii pięć tramwajów na godzinę, to ile autobusów musimy uruchomić po to, żeby te wszystkie tramwaje można było fizycznie zastąpić, żeby ci ludzie z całego zachodniego Wrocławia, a fizycznie geometryczny środek Wrocławia jest na zachodzie miasta. Więc jeżeli odcinamy wszystko, co jest na zachód od placu Jana Pawła II, to geometrycznie mamy dwie trzecie miasta jakby odcięte od transportu szynowego. Więc potrzeba takiej ilości autobusów, że to jest nie nie do przeskoczenia.
0: Jak już jesteśmy przy autobusach i tramwajach, to zmieńmy trochę wątek tej dyskusji naszej w kierunku człowieka. Oczywiście wiadomo, że człowiek jest jakby też pewnym źródłem tych, tych naszych dywagacji, ale bardziej chodzi mi o to, że jako Pracownik MPK teraz, no spotykasz się pewnie z tą tkanką właśnie pracowników, mam na myśli kierowców i, i, i motorniczych. Powiedz mi, jak to jest i, i z czego wynika, że młodzi ludzie, to też mam miejsce w Krakowie, decydują się, często nawet jeszcze studiując, na rozpoczęcie kursu na motorniczego czy na kierowcę. Czy to jest to pragnienie z dzieciństwa, że będę kierowcą autobusu, które nie wygasło, czy, czy może coś innego ściąga do tego zawodu. No bo nie jest to zawód, powiedzmy, najbardziej popularny, który, który gdzieś tam obserwujemy w Hollywood, czy, czy, czy o którym się mówi.
2: Tak Tak się składa, że ja mam no, dosyć sporo kolegów od lat, którzy są motorniczymi czy kierowcami autobusów, z tego względu, że właśnie jako aktywista miejski to... to Nawiązywaliśmy kontakty na temat tego, co można usprawnić już od od bardzo dawna, więc ja będę mówił przez pryzmat tych moich kumpli, którzy są, nie da się ukryć, też takimi w cudzysłowie aktywistami. To też jest ich pasja i oni nie przychodzą do zajezdni rano i nie wychodzą i to już jest koniec ich dnia pracy, jak zazwyczaj mają ludzie w wielu, wielu innych zawodach. Nie, oni cały czas się zastanawiają, co można by było usprawnić, w jaki sposób poprawić dla pasażera właśnie, bo tutaj muszę wspomnieć o jednej rzeczy. W MPK nie mówi się, że my jeździmy autobusami, my jeździmy tramwajami. Ja w kółko od pracowników słyszę, że ktoś, kto tak twierdzi, nie nadaje się do pracy w MPK. Niech on sobie jeździ na ciężarówce, niech on zostanie kurierem przewożącym paczki, W MPK zajmujemy się przewożeniem ludzi, pracujemy dla tych ludzi i to jest jeden z tych elementów, poza nazwijmy to pasją, o, o której wspominałeś i po prostu takim uwielbieniem często dla swojego miasta, bo bo czasami jest tak, że ludzie, którzy się fascynują historią na przykład właśnie Wrocławia, wiedzą, że ten zawód w dużej mierze wiąże się z taką służbą dla miasta i jest jednym z fajniejszych dla kogoś, kto, kto kocha swoje miasto po prostu. Ale druga rzecz jest taka, że właśnie jest to rodzaj służby. Tak jak są ludzie, którzy chcieliby być zawsze, nie wiem, marynarzami, żołnierzami czy lekarzami, to y, oczywiście no, y, trochę inne proporcje, ale jednak y, praca jako motorniczy czy, czy kierowca autobusu to jest służba dla mieszkańców miasta y, i to ciężka służba, w związku z czym powinna być właśnie dobrze wynagradzana, powinna być pracą, która daje dużą stabilność, bezpieczeństwo itd. itd. I szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie młodzi ludzie borykają się z pracą na śmieciówkach, z brakiem stabilnych umów, z tym, że właściwie z dnia na dzień można stracić pracę. Dla wielu, wielu ludzi, którzy mogliby nie pomyśleć w pierwszym momencie o pracy w MPK, to jest zawód naprawdę dobry, ponieważ jest dosyć jasna ścieżka, w jaki sposób można pracować, nawet nie awansując, a po prostu mając podwyżki. Jest to praca, która zawsze będzie funkcjonowała, tak? MPK we Wrocławiu ma długie tradycje, ponad stuletnie i i jeżeli nie wydarzy się coś złego z powodu kryzysu klimatycznego na przykład, no to ta ta praca nadal, nadal będzie. A co ważne, też MPK jest, czy, czy w ogóle transport miejski, to jest właśnie to, co w przypadku naszego kryzysu klimatycznego jest kluczowe. Więc powinno być tylko lepiej i perspektywy, patrząc z punktu widzenia Unii Europejskiej i finansowania transportu zbiorowego, mogą być tylko lepsze tak naprawdę. Nawet jeżeli mamy takie, takie sytuacje jak teraz, kiedy są, zbliża się kryzys gospodarczy i z jednej strony niektóre miasta chcą ograniczyć liczbę kursów i mamy strajki w Elblągu czy, czy w Łodzi, to we Wrocławiu, co jest istotne, związki zawodowe... Zdarzyło mi się być na spotkaniach ze związkami zawodowymi i z mojej perspektywy są bardzo zadowolone z tego, że następuje rozwój, że na przykład zostałem wyznaczony do tego, aby rozmawiać z kierowcami, słuchać ich wskazań, poszukiwać rozwiązań ich problemów, takich czy innych właśnie z organizacją ruchu. Także wydaje mi się, że też widzą, tak, że, że to biskup? jest praca rozwojowa.
0: Tak, żeby służyć innym, to to jasne. Powiedziałeś, że to jest służba dla dla pasażera przede wszystkim, tak? To kim jest ten współczesny pasażer według ciebie teraz?
2: Ja bym nawet zwęził tę nazwę współczesny pasażer do, do sytuacji dziś, ponieważ różnie to jest trochę w różnych miastach, ale we Wrocławiu jesteśmy w takim momencie, kiedy, no nie wspomniałem o tym chwilę temu, jak, jak pytałeś, teraz. co się zmieniło, że, <laughs> że mm-hmm. przyszedłem do MPK, że się zdecydowałem. Otóż w momencie, jak przechodziłem do MPK, sobie zrobiłem taki, taką, taki rachunek sumienia i znalazłem pismo, które podpisałem lat temu, 10, że bardzo bym prosił radnych Rady Miasta Wrocławia, aby zwiększyć środki na torowiska, bo 1, 200 tysięcy to jest zdecydowanie za mało. Więc tylko, spójrzcie... nie, tylko
0: nie mów teraz, że miałeś wtedy 9 lat. Proszę. Nie, 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 nie. skoro okay. więcej. Okay.
2: <laughs> Ale spójrzcie, jaka, jaka nastąpiła zmiana, że dzisiaj mamy no niemal 80 razy więcej pieniędzy niż te 10 lat temu, kiedy byliśmy w przeddzień euro, kiedy do Wrocławia i, i, i innych porównywalnych miast w Polsce napływały gigantyczne środki, za które budowano stadiony, nie, dworce kolejowe remontowano, budowano estakady, obwodnice miast tak dalej I rzeczywiście we Wrocławiu zbudowano dwie nowe trasy tramwajowe, na jedną krótszą, drugą dłuższą, ale milion złotych na roczne utrzymanie torowisk to, jest, to było zdecydowanie za mało I, i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu i teraz ten rys finansowy jest potrzebny do tego aby zwrócić uwagę, że przez lata ludzie widząc, że te tramwaje wykolejają się coraz częściej że jeżdżą coraz rzadziej, że właściwie to pomimo inwestycji nadal mnóstwo nowych osiedli, gdzie oni kupują mieszkania albo je wynajmują nie mogą się doczekać tego tramwaju, to ci wszyscy ludzie, nawet jeżeli chcieli jeździć tramwajem czy czy autobusem, czasami byli skazani czy na rower, czy jednak na samochód. I wielu ludzi wyprowadzało się z miasta, bo widzieli, że nie ma różnicy, czy oni mieszkają w śródmieściu, czy mieszkają poza miastem, tak czy siak trzeba dojeżdżać samochodem, mieć miejsce parkingowe, I jeszcze będzie to zajmowało 45 minut godzinę. Bez względu tak naprawdę skąd dokąd się będzie jeździło, ponieważ zbudowano nam wspaniałe wylotówki, a ruch w centrum miasta utykał. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że przed czym ostrzegaliśmy, te miasta i tak się zadławiły od tego ruchu, który był wzbudzony. Bo to nie jest tak, że ktoś, kto rezygnuje z jeżdżenia tramwajem i wyprowadza się za miasto, to są takie dwa dwa główne czynniki, on będzie jeździł jednym samochodem. Nie, po pierwsze, on czasami wcześniej chodził na piechotę, czasami jeździł tramwajem, a teraz albo dowoził, podwoził swoją żonę czy żona męża samochodem do pracy. Ale jeżeli człowiek się wyprowadza za miasto, to wszyscy w rodzinie muszą mieć samochody, bo w momencie, kiedy mamy nawet 18-letnie dziecko, to już ono do ogólniaka też chce mieć samochód, bo nie będzie czekało mhm. na to. Aż rodzice wspaniałomyślnie je odbiorą. I to nie jest tak, że jedna rodzina, jedno gospodarstwo domowe w tym momencie ma ten jeden samochód tak jak kiedyś. No bo nie oszukujmy się, zazwyczaj to gospodarstwo domowe miało jeden samochód. Dzisiaj ono ma trzy, cztery lub więcej samochodów. Bo czasami takie gospodarstwo domowe to jest na przykład mieszkanie studenckie wynajmowane w Śródmieściu. I teraz no tak. w takim mieszkaniu mieszka powiedzmy pięć osób. Mają duże mieszkanie w kamienicy. I tak jak kiedyś wystarczył jeden samochód dla rodziny i spokojnie ten samochód mieli albo nawet nie mieli, funkcjonowali bez niego, tak dzisiaj pięć, mieszk- pięć samochodów na jedno mieszkanie nie da się zmieścić z zaparkowanych na jednej ulicy. Więc mamy... Centrum. Tak. To, Więc to, mamy to, to rozjechane podwórka, trawniki itd., 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 i jakość życia spada. W momencie, kiedy nastąpił ten przesyt, kiedy widać było, że już właściwie nie da się z tym nic zrobić... Ludzie zaczęli walczyć o to, żeby jednak te samochody nie parkowały, gdzie popadnie, żeby odtwarzać zieleń, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do biurowca zbudowanego obok nich, nie parkowali też też na ich podwórkach. Okazało się, że coraz więcej osób zaczyna zauważyć, że jednak czasami ta ta poprawa transportu zbiorowego ma ręce i nogi i jednak opłaca się. Już szczególnie w sytuacji, kiedy powstają nam takie wielkie parki biznesu jak ten właśnie wrocławski, o którym rozmawialiśmy, gdzie tak naprawdę tylko dyrektorzy dostają darmowe miejsca parkingowe, a osoby z kadry średniej czy niższej dojeżdżające, no pozostaje im zaparkowanie 300-500 metrów od miejsca pracy i brnięcie w błocie. Więc okazuje tak. się, że ten transport z samochodem jest de facto gorszy niż tramwajem czy autobusem, bo... W 100 się zgadza bo czasami z tego tramwaju czy autobusu jest naprawdę bliżej. Są miejsca takie jak ten warszawski Mordor, gdzie, gdzie było to gdzie samochodem nadal jest łatwiej, ale są takie miejsca, gdzie, gdzie jest gorzej. I coraz więcej osób zdecydowało się na to, żeby jednak dać szansę MPK. No i teraz, we Wrocławiu jesteśmy w momencie, kiedy raz, budujemy wielkie nowe inwestycje na osiedla i planujemy kolejne, Dwa. Musimy radykalnie poprawić jakość sterowisk i stan transportu. Kupujemy w tej chwili 50 nowych tramwajów niemal. Kolejne autobusy przychodzą. We wrześniu będzie 50 następnych. Więc sytuacja zmienia się z dnia na dzień, można powiedzieć. No i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby zachęcić kolejne osoby. To z jednej strony. A z drugiej strony... Taki kij, brzydko mówiąc, ale jednak w sytuacji, kiedy na przykład samochody osobowe blokują nam torowiska, blokują nam przystanki, zajmują nam chodniki, zajmują nam drogi rowerowe. Dlaczego mówię o tym zajmowaniu dróg rowerowych? Do tego parku biznesu wzdłuż linii budowanej właśnie linii tramwajowej jest przedwojenna droga rowerowa asfaltowa. To jest taka droga asfaltowa, jaką każdy mówi, Proszę. chcielibyśmy mhm. mieć w Amsterdamie. Niemcy taką drogę tak. wybudowali przed wojną, tylko że ona jest zastawiona samochodami. Nie S- tylko sam, ona.
1: Sam nią jeździłem, kiedy jeszcze pracowałem w tamtych okolicach, jeszcze
2: 8-9 lat temu. I wtedy jeszcze się dało przejechać normalnie. Tak, tak. A dzisiaj trzeba, było, trzeba zbudować nową, ponieważ ona jest dokumentnie zniszczona przez parkujące tam samochody. Akurat t- tutaj rzeczywiście fajniejszej jakości zostanie zbudowana wraz z budową tramwaju ponieważ ta niemiecka, poniemiecka była bardzo wąska, jednokierunkowa. No ale jednak to o czym świadczy, że te samochody od czasu wojny no, zniszczyły nam miasta w straszliwy sposób i później ci wszyscy dojeżdżający do biura nie chcą płacić za 8 godzin stania własnego samochodu za parkowanie. I mamy teraz z punktu widzenia miasta i biznesu krótkie pytanie. No, czy bardziej nam się opłaca przeznaczyć miejsca, przestrzeń w rejonie tych tych, biurowców pod kolejne inwestycje w miejsca pracy, żeby ci ludzie mieli łatwy dojazd tym tramwajem, który im właśnie budujemy, czy mamy im oddać za darmo miejsce pod parkowanie, które, no i tutaj jeszcze taki największy paradoks, którym chciałbym zamknąć ten wątek, miejsce parkingowe dla samochodu jest większe niż przestrzeń w biurowcu dla jednego pracownika. I to nie jest tak, że w open space'ach ludzie mają za mało miejsca, bo jakoś generalnie funkcjonujemy i, e, no tak, i w tych biurach prawda. nie jest źle. Ale że samochód potrzebuje więcej miejsca niż człowiek, no to jest naprawdę kuriozum. I jeszcze nikt nie chce za to zapłacić.
1: To jak w takim razie promować i edukować mieszkańców właśnie, że ograniczenia dla używania prywatnego auta są konieczne też, żeby, żeby poprawić funkcjonowanie komunikacji tak ogólnie. No, w tamtym roku był, była akcja we Wrocławiu, chyba, Wrocław jako pierwszy zaczął tak aktywnie tłumaczyć, czemu, czemu buspasy e, są konieczne. Tak? Była reakcja hashtag czas na buspas, e, gdzie były filmy, gdzie te buspasy na Grabiszyńskiej, Krakowskiej i na Podwalu e, było przeliczone, ile, ile tysięcy pasażerów dziennie podróżuje komunikacją miejską i, i, i czemu właśnie, właśnie trze, trzeba to wprowadzać.
2: Znaczy, ja bym tutaj y, powiedział, że paradoksalnie wcale nie trzeba jakiejś wielkiej akcji y, edukującej całe społeczeństwo. Dlaczego? Ponieważ mamy mnóstwo różnych badań, które pokazuje, że ludzie są za komunikacją y, nie tylko tak ogólnie, że chcieliby, żeby komunikacja była lepsza, bo y, nią jeżdżą na przykład od czasu do czasu, bo... We współpracy z prezydentem Dudkiewiczem przygotowywaliśmy strategię Wrocław 2030 jako Towarzystwo Upiększenia Miasta Wrocławia. Jednym z kluczowych elementów tej całej strategii była diagnoza przygotowywana w formie badań socjologicznych, gdzie bardzo dużą grupę mieszkańców, ja teraz nie pamiętam konkretnych liczb, ale naprawdę było to robione badanie na dużej próbie. Zadaliśmy powiedzmy 20-30 grup pytań, Jednym z tych pytań e, chcieliśmy zbadać, e, nazwijmy to, takie prospołeczne zachowania konkretnych osób. Czyli zapytaliśmy na przykład, e, czy uważasz, że e, nie wiem, e, należy ograniczyć hałas ze swojego mieszkania, tak? Czy, czy, czyli czy ważniejsze jest to, żebyśmy mieli wszyscy w budynku spokój, czy każdy ma prawo do tego, żeby sobie organizować imprezy? w swoim własnym mieszkaniu. To jest takie dosyć oczywiste pytanie i i większość osób odpowie oczywiście, że że woli mieć spokój jak wróci do domu, a nie imprezę studencką za ścianą, ale też akurat ja zaproponowałem dwa pytania takie bardziej perspektywiczne, nazwijmy to, takie wykraczające poza obecną politykę miasta w tamtym momencie. Jedno takie mamy w teorii kilka różnych modeli polityki mieszkaniowej. I teraz, jakie rodzaje polityki mieszkaniowej powinny wspierać władze miasta, czyli współdzielczość, deweloperskie inwestycje, inwestycje w budowę własnego domu, czy, czy inne rozwiązania typu TBS i tak dalej. To było jedno pytanie. I tutaj właśnie ciekawe było to, że rzeczywiście. Pomimo tego, że powszechnie się uważa, że ludzie chcą sobie kupić mieszkanie u dewelopera, to odpowiedzi były nie do końca z tym spójne. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, jakie tu były odpowiedzi, to trzeba by było wrócić do tej diagnozy i to nie jest temat naszej rozmowy. No ale drugie pytanie, zadałem takie podchwytliwe, czy zdecydowałbyś się na ograniczenia we własnym korzystaniu z samochodu
1: mhm.
2: na rzecz transportu zbiorowego, czy przeciwnie? Bo, bo zdajemy sobie sprawę, że no nie każdy, ale większość z osób, które byli, będą ankietowane, no albo ma samochód, albo ktoś z ich bliskich ma samochód i może ich na przykład przewozić, tak? Bo mają we wspólnym gospodarstwie domowym. I okazało się, że nawet takie podchwytliwe pytanie w ponad połowie no, odpowiedź brzmiała, że tak, ja chcę ograniczenia dla dobra wspólnego. I w momencie, kiedy jeszcze padało takie standardowe pytanie, czy należy wspierać transport zbiorowy, to zarówno w tej ankiecie, jak i w wielu, wielu innych, które były w ostatnich latach robione, bo mieliśmy referendum prezydenta Dudkiewicza, w którym pytano między innymi też o, tra- o metro. Mieliśmy kompleksowe badania ruchu w ubiegłym roku, gdzie robiono analizę, gdzie, skąd, dokąd jeżdżą wrocławianie i nie tylko wrocławianie, bo też byli sprawdzani mieszkańcy podwrocławskich miejscowościach, miejscowości, sprawdzani po kartach SIM. Otóż sprawdzano, ile z tych kart SIM jeździ z powiatu, z okolicznych gmin do miasta, na przykład w dniach roboczych, czyli osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy albo osoby, które tylko na weekend przyjeżdżają do Wrocławia, powiedzmy na kawę do rynku więc też też badaliśmy takich mieszkańców i w tych wszystkich przypadkach jest jedna prawidłowość około dwóch trzecich mieszkańców jest za tym, aby wspierać komunikację zbiorową, czasami są pytanie o to czy kosztem komunikacji indywidualnej, czasami nie Więc nawet jeżeli ktoś mówi, że buspasy tak, ale nie kosztem samochodu, to jest populistą. Trzeba jasno to powiedzieć. Jeżeli ktoś twierdzi, że budujmy buspasy obok jezdni, jest populistą, ponieważ dzisiaj możemy radykalnie przyspieszyć komunikację zbiorową, malując buspasy tam, gdzie mamy dwa, trzy pasy ruchu, a mniejszość jeżdżąca samochodem na danej ulicy, bo mniejszość jesteśmy w stanie przepuścić w samochodach, a nie w tramwajach czy autobusach. Jeżeli mniejszość ma większość jezdni, to nie jest sprawiedliwie. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak, zgadza się. To jeszcze a propos buspasów, czy, czy po tym wprowadzeniu buspasów właśnie na, na Grabiszyńskiej, Krakowskiej, Podwalu, czy to miało wpływ potem na jakieś zmiany w, w rozkładzie jazdy? Że rzeczywiście te, te linie przyspieszyły?
2: Tutaj jest pewien paradoks, bo rzeczywiście te linie przyspieszyły Z tym, że są takie dwa czynniki wpływające na rozkłady jazdy. Jeden jest taki, że po prostu mamy jakiś tam rozkładowy czas przejazdu. No i wyobraźmy sobie teraz tak. Przychodzisz na przystanek, chcesz dojechać z punktu A do B. I przykładowo patrzysz sobie przystanek FAT. FAT to jest na końcu tej ulicy Grabiszyńskiej, fabryka automatów tokarskich taki duży węzeł przesiadkowy i chcesz dojechać do rynku tak? i sprawdzasz sobie, że według rozkładu ten tramwaj ma przejechać powiedzmy tam, teraz nie pamiętam, 10 minut tylko teraz pytanie czy on jedzie 10 minut w szczycie, czy poza szczytem i czy naprawdę przejedzie w te 10 minut ponieważ rozkładowe czasy przejazdu różnią się dla tych różnych okresów no bo każdy dobrze wie że inaczej jedzie nocny autobus albo tramwaj o 22, a zupełnie inaczej jedzie tramwaj o godzinie 8 rano, nawet jeżeli ma wydzielone torowisko, bo nawet ludzie wolniej wsiadają do tramwaju. Tak, I jest taka i więcej. Ci- Tak, i tu taka ciekawostka, że na przystanku Galeria Dominikańska ta różnica wynosi na przykład poza szczytem 8 sekund, a około minuty, bo takie tłumy ludzi się przesiadają. W przypadku Placu Grunwaldzkiego... Czyli minu- minutę trwa wymiana pasażerów. Tak, tak. A spójrzmy teraz na taki węzeł przesiadkowy jak Plac Grunwaldzki, na którym nie było peronów, a mamy największy w mieście kampus Uniwersytetu i Politechniki, gdzie właściwie wszyscy studenci wsiadają wysiadają, bo tam mają wszystkie linie, mogą się poprzesiadać, a właściwie nie ma takiego wygodniejszego dla większości przystanku, bliższego uczelni. Więc tam ta wymiana może trwać dwie minuty spokojnie dwie minuty na jednym przystanku możemy stracić teoretycznie, prawda? Więc wracając do tego pytania, czas przejazdu może trwać nam w szczycie 15 minut, poza szczytem 10 minut. Nie zawsze się to do końca da wprowadzić w rozkład, no ale jeżeli mamy rozkłady w takiej formie, w jakiej dzisiaj większość z nas korzysta, czyli przez jak dojadę, to rzeczywiście to funkcjonuje, no ale mamy też zaburzenia tak mówiąc teoretycznie, zaburzenia rozkładu. A te zaburzenia rozkładu, mówiąc po ludzku, to jest po prostu spóźnienie lub przyspieszenie. Przyspieszenie wtedy, kiedy kierowca nie patrzy na to, że powinien jechać dokładnie zgodnie z rozkładem o tej 22, nie nie zaczeka na przystanku i będzie jechał co przystanek, na przykład miał przejechać w 3 minuty z jednego przystanku na drugi, przejechał w dwie, no i ruszy, bo dostanie zielone światło. Powinien zaczekać, jeżeli, jeżeli to zielone światło mu się kończy, żeby ten rozkład tak, był... Tak, ale może też być tak, że blokuje kogoś za nim, nie? Tak, no dokładnie i to trudno jest to wypośrodkować, a teraz mamy sytuację, i specjalnie chciałem wspomnieć o tej takiej sytuacji dosyć paradoksalnej, z której nie każdy sobie zdaje sprawę, ale jeżeli tramwaj mu czy autobus odjechał przed czasem, to każdy jest wściekły 100 razy bardziej niż jak ten tramwaj przyjedzie dwie minuty po czasie, I właściwie to, jeżeli nam pociąg nie ucieknie, na który jechaliśmy na dworzec, to nic wielkiego się nie stanie, jeżeli ten tramwaj te dwie minuty przyjedzie po czasie. No ale mamy sytuację taką, że stoimy na tej Grabiszyńskiej w Korku i ja, tak jak pewnie mnóstwo wrocławian... Notorycznie, jadąc Grabiszyńską, wiedziałem, że po prostu nie ma co się umawiać na żadną konkretną godzinę, ponieważ to może trwać 10 minut dodatkowych, 15 minut dodatkowych, a może będzie tak, że samochody, które się władowywały przed tramwaj, nie nie patrząc kompletnie, że mają mu ustąpić pierwszeństwa, te samochody powodowały wypadek, stłuczkę, no i cała ulica stawała, wszystko było sparaliżowane, pół godziny w plecy przynajmniej. Więc sytuacja jest taka dzisiaj. Siadam na przystanku tym samym FAT, chcę dojechać do centrum miasta rano do pracy czy do na uczelnię i ja wiem, że ten rozkład, który mówi 10 minut czy 12, on zostanie zrealizowany. Mhm. Jeżeli się nie zdarzy coś złego, no może się zdarzyć, tak? Wykolejenie, bo tam torowisko było naprawiane i jest naprawione teraz, czy, czy właśnie jakiś tam samochód wjeżdżający na torowisko, co też jeszcze się czasami zdarza, ale... Po wydzieleniu tych torowisk, po uspokojeniu ruchu, po tym jak zlikwidowano kładkę nad torowiskiem i powstało powstało zwykłe przejście dla pieszych, tam liczba wypadków spada, wbrew twierdzeniom kierowców, którzy mówią, że takie trasy muszą być bezkolizyjne. Okazuje się, że nie do końca. I jeżeli nam sytuacja się zmienia w ten sposób, że mamy te 10-12 minut i ludzie widzą, że to funkcjonuje, to ich nie trzeba edukować, ich nie trzeba w żaden sposób przekonywać na siłę, że mają się przesiąść, bo wystarczy, że raz, drugi wsiądą w ten tramwaj i zobaczą, że na czas dojadą na miejsce, a samochodem nie zawsze, a samochodem zimą mogą nie odpalić a może się okazać, że właśnie znowu jest jakiś tam wypadek, a może się okazać, że jak przyjadę pod pracę, to tam nie ma gdzie zaparkować i 10-15 minut będę szukał miejsca do parkowania, a nie daj Boże zaparkuję na zakazie i jeszcze się okaże, że mi Straż Miejska ten samochód wylawetowała, no to jeden, drugi, trzeci zaczyna się zastanawiać, że może rzeczywiście warto kupić bilet miesięczny, który mnie kosztuje 90 zł, a nie więcej paliwo do do samochodu osobowego. Nie mówiąc o zapłaceniu za parkowanie jeszcze. Jak czasami.
1: Tak, czyli, czyli generalnie wprowadzenie tych bus pasów sprawiło, że te rozkłady jazdy mają większe pokrycie z rzeczywistością.
2: Tak, tak,
0: tak.
1: Dobra, to wspomniałeś, e, wspomniałeś o biletach okresowych. Czy mamy jakieś dane, ile, ile obecnie mieszkańców Wrocławia posiada bilety okresowe?
2: Mamy takie dane. Ja niestety do takich list nie mam głowy, szczerze hmm. mówiąc, i, i nigdy Ale wiesz, się nie jaki jest trend?
1: Czy obecnie to rośnie? Tak,
2: tak, tak, zdecydowanie rośnie. To to jest od kilku lat i to nawet jeszcze przed tymi zmianami. Mam wrażenie, że właśnie liczba tych problemów z samochodami, że jest ich za dużo, zaczęła powodować od pewnego momentu, że tych biletów zaczęto kupować więcej. To jest raz, dwa, zaczęto je sprawdzać. Wrocław był taki moment na początku lat 2000, gdzie oficjalnie przyznano, że nie funkcjonują kontrolerzy biletowi. I, I nie wiem w ogóle, jaki był sens mówienia o czymś takim, bo to pokazywało tylko i wyłącznie, jak władze miasta podchodziły poważnie do swoich obowiązków, no bo jednak no to jest pewna niegospodarność, jeżeli nie dbamy o wpływy do budżetu miasta. Dzisiaj na szczęście to się zupełnie zmieniło. We Wrocławiu była jakiś czas temu podwyżka cen biletów, ale jako w jednym z ostatnich miast i te ceny biletów są w porównaniu z innymi miastami w Polsce umiarkowane, tak bym to nazwał, nie są są wysokie. Mówię to o tym dlatego, że nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w jakimś czasie podwyżkę we Wrocławiu. Nie mam Jak
0: remontujecie szyny, to na pewno będziecie mieli. No, to...
2: Dlaczego Właśnie, dlaczego ja o tym tak, tak wspominam? Ponieważ yy, chciałem nawiązać do takiego badania, które kiedyś mnie zszokowało, a dzisiaj właśnie yy, wydaje mi się oczywistością. Otóż kiedyś czytałem taki skrypt Politechniki Krakowskiej na temat badań cen biletów. Mhm. I zbadano w różnych krajach, jakie jak podejście do tego mają mieszkańcy, pasażerowie. W Niemczech pasażerowie podwyżkę cen biletów przyjęli entuzjastycznie. Oni po prostu skojarzyli, że jeżeli podwyższają im ceny biletów, to znaczy, że będą inwestować. Będzie lepiej, więc ja, ja nie mówię tego jako pracownik MPK, tylko jako aktywista miejski. Szczerze mówiąc chciałbym, żebyśmy za jakiś czas byli w takiej sytuacji, że mieszkańcy Wrocławia będą się domagali podwyżki cen biletów, żebyśmy zdyskontowali istniejące inwestycje, nowe torowiska, nowe tramwaje, to, że te tramwaje jeżdżą bardzo sprawnie, I byśmy weszli jeszcze na kolejny etap rozwoju komunikacji we Wrocławiu, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście to jest miasto z jedną z najsprawniejszych komunikacji w Polsce.
0: Ja myślę, że tak na koniec jeszcze to takie pytanie, które warto by było zadać, to jest pytanie o przyszłość. Czego byś sobie życzył jako aktywista, jako pracownik instytucji, której której misją jest ułatwianie przemieszczania się ludziom, jak sam powiedziałeś? w mieście przyszłości?
2: Ja bym sobie życzył przede wszystkim, żeby to była instytucja, która tak funkcjonuje, że o niej nie trzeba rozmawiać. Niestety dzisiaj jest tak, że rzeczywiście mieliśmy taki kryzys z wykolejeniami. Ja z rozmysłem mówię w czasie przeszłym, ponieważ w ubiegłym roku tych wykolejeń było około 100. W tym roku, po tym jak MPK przejęło torowiska, po tym jak... Pracownicy MPK, motorniczowie zobowiązali się do pewnej dyscypliny w tym, żeby jeździć bardzo powoli tam, gdzie trzeba jeździć powoli, a jeździć szybciej tam, gdzie można jeździć szybciej. Zaczęto dostosowywać te rozkłady do całej wymagań tej infrastruktury, do tego, że właśnie czasami trzeba zwolnić. teraz coraz lepiej współpracujemy no właśnie, nie porozmawialiśmy o komisji sygnalizacji komisji bezpieczeństwa Będzie ruchu drogowego to, czas. Tak. to są takie Czyli komisje w, w których ja właśnie rozmawiam z Wydziałem inżynierii miejskiej, z Zarządem Dróg i Utrzymanie Miasta, z Centralą Ruchu z, są osoby od nas z, w MPK z działu planowania, które planują właśnie pewne, pewne trasy i tak dalej w każdym razie Generalnie nasza praca polega na tym, żeby robić takie wewnętrzne konsultacje społeczne, można powiedzieć, w jaki sposób najlepiej ten transport zaplanować i realizować i ewidentnie z tygodnia na tydzień ta cała sytuacja się polepsza, coraz lepiej się dogadujemy, zaczynamy rozumieć, bo nie każdy do tej pory może myślał z punktu widzenia całego miasta, I ja tu nie mówię o innych, tylko mówię o sobie. Czasami jest tak, że ja też muszę się zastanowić dwa razy, kiedy powiem, a wydzielmy torowisko za wszelką cenę. Zamknijmy jakąś ulicę dla samochodów, bo bo za wszelką cenę te tramwaje mają przejechać. Nie zawsze jest tak, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo te samochody, jeżeli nie mówię o zapewnieniu alternatywy, ale jeżeli te samochody po prostu skierują się w inną ulicę, to mogą zakorkować inną ulicę, którą jeżdżą autobusy. I i są takie sytuacje, kiedy trzeba się trzy razy zastanowić, czy bezwzględny priorytet, czy dla samochodu, czy dla tramwaju jest najlepszym rozwiązaniem. A czasami trzeba zrobić tak, żeby kierowcy za pomocą marchewki przesiedli się do tramwaju, bo po prostu zobaczą. I i tu wrócę do do początku. Jedną z moich takich, czy większych propozycji, które kiedyś zrealizowano, Był buspas na ulicy Robotniczej. To była taka poniemiecka ulica właśnie do tego centrum, tego parku biznesu, która miała 12 metrów szerokości. Samochody jeździły dwoma pasami, ponieważ na poboczach parkowały taksówki bagażowe. Te taksówki bagażowe mogły sobie parkować gdziekolwiek, a nie w centrum miasta. Wystarczyło znaleźć im lepsze miejsce, wymalować buspas. No, na kostce on się zmazuje, ale jednak funkcjonuje. I dzisiaj, pomimo tych wielkich inwestycji i korków na objazdach, Szybciej jest przyjechać komunikacją zbiorową i takie łatwe, proste rozwiązania za pomocą kubła farby, no czasami uda się wprowadzić w pół roku. Czasami trzeba 5 lat walczyć o budowę tramwaju na Nowy Dwór, ale dzisiaj to budujemy i mam wrażenie, że będziemy w stanie zrealizować te wszystkie plany mobilności, uchwały o, o polityce mobilności we Wrocławiu. W taki sposób, aby ludzie we Wrocławiu jeździli zdecydowanie częściej komunikacją zbiorową i wybierali ją nawet hmm. częściej niż rower, bo to też jest coraz częściej używany środek transportu we Wrocławiu.
1: Tak, no tutaj też oprócz tego, że są te nowe inwestycje i te, te nakłady, wspomniałeś o tych 80 milionach na, na tory, tak? Tak. No to, to jest jakby ciężkie zadanie jest przed wami, bo musicie nadrobić wiele lat zaniedbań, więc tego się nie da w rok wrok zrobić, tak? Te wykolejenia ciągle jeszcze będą, mimo wszystko, nie?
2: Zdarzają się, oczywiście, chociaż no. my chcielibyśmy. Ale będzie ich aby... coraz
1: mniej, tak? I, tak. I, to, tak. I, to, i, I przez jeden rok, jakby przez jeden rok ich zupełnie nie wyeliminujemy, tak? Ale no tutaj, no tutaj jeszcze, jeszcze kilka lat ciężkiej pracy, żeby to doprowadzić do takiego stanu, żeby rzeczywiście, no takiego, jaki Wrocław i, i jego mieszkańcy zasługują.
2: Zdecydowanie, chociaż też ja nie wspominałem o kolegach, którzy zajmują się tymi torowiskami, tymi ale jest to ekipa, którą gdy poznałem, to, to zrobili na mnie wrażenie osób, które rzeczywiście jak tacy komandosi są w stanie w jeden wieczór wyremontować jakieś newralgiczne miejsce. No a z drugiej strony też widać, że no wystarczyło te pół roku, rok, kiedy torowisko przejęło MPK, żebyśmy przygotowali gigantyczny harmonogram, I ja z nadzieją, ale też z trochę takim przerażeniem patrzę na to, co się będzie działo w lato, kiedy my zamkniemy mnóstwo torowisk do remontu. Przerażenie, no może to to złe słowa w ustach pracownika MPK, ale jest to moment taki, że rzeczywiście w wielu relacjach trzeba będzie wybrać autobus zastępczy albo rower. Ale trzeba zacisnąć zęby i zrobić wszystko, żebyśmy jak najszybciej wrócili na te torowiska równiutkie i po których tramwaj będzie po prostu płynął.
1: No to te, tego i sobie wszystkim i innym miastom też życzmy. No dobra, to był 111 odcinek podcastu, bo czemu nie? Sponsorem tego odcinka było Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Naszym gościem był Przemysław Fila z MPK Wrocław. No i był też z nami Krzysiek Kołacz z Krakowa. Tak więc to tyle na dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I
1: działajcie po czym?